0: Yo eh, soy muy curiosa y siempre estoy preguntándole a la gente con la que trabajo, con la que convivo, justamente qué metas tienen o qué claridad tienen, qué eh, propósito de vida tienen. Y muchas veces las personas no saben porque primero que nada no, no se han detenido a pensarlo, no nos enseñan y no nos educan para plantearnos la vida de, de esa manera.
1: Eso es. Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Rebeca Smurs y hablamos sobre cómo ser tu propio héroe. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 135. Hoy conversamos con Rebeca Smurs. Rebeca es una experta en recursos humanos y del desarrollo de las personas dentro y fuera de las organizaciones. Ella facilita a que encuentren a su héroe interior y descubran cómo vivir de una manera más plena y feliz. Esperamos que disfruten esta conversación con Rebecca Smurfs. Hoy tenemos una, una conversación a distancia nuevamente con el gran país de, de México. Por, por, diría, vueltas del destino, me... He coincidido con muchas personas de México. He tenido muchos invitados de México y ha sido una gran experiencia. Hoy vamos a conversar con Rebeca Spours, pronuncie bien tu nombre.
0: Sí, perfecto.
1: Saludos, Rebeca. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, afortunadamente.
1: Sí. Ya pronto vamos a, a conocer más sobre Rebeca y, y vamos a saber cómo llegó hasta esta conversación que tenemos hoy, que sé que va a ser. Muy, muy interesante. Rebeca, háblanos sobre tu origen. Eh, ¿Eres mexicana? ¿Dónde naciste? Háblanos sobre eso, por favor.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, te agradezco infinitamente estar en este eh, programa que tú tienes. Me siento verdaderamente eh, pues, muy honrada que me hayas considerado. Y pues bueno, encantada de estar aquí. Yo vivo en la Ciudad de México, como pueden ver mi apellido. Eh, pues no suena como un apellido latino, aunque yo nací y crecí en México. Soy hija de inmigrantes polacos que llegaron a México eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, huyendo de la pobreza y de una inminente eh, Segunda Guerra Mundial que estaba, que estaba por iniciar. Eh, hicieron eh, de México su nuevo hogar, su nueva patria, trabajaron mucho para salir adelante, pero sin duda alguna también... Eh, bueno, llegaron por su propia historia con muchas ideas limitantes y con muchas creencias limitantes, con muchos miedos, con muchos desconocimientos y bueno, eso de pronto se vuelve parte de la historia que, que uno tiene. Eh, te pregunto, mí,
1: antes de continuar, me dices sobre las creencias limitantes, ¿también cuando llegan a América e enfrentan prejuicios y problemas o cómo les fue esa, esa llegada?
0: Eh, quizás menos pero okay. evidentemente eh, tenían un cierto miedo de poderse eh, integrar más abiertamente a una sociedad, o sea, buscaban pertenecer al mismo círculo del cual venían y eh, llegaron a, a vivir dentro de, de los círculos que tenían eh, quizás gente eh, de Polonia o quizás gente que, que practicaba el judaísmo aquí en México, para okay. no salirse dentro del, del círculo de, de familia o de línea que ya traían de Europa. Okay. Entonces, vivían incluso en los lugares en donde ya se habían establecido personas que venían de sus mismos pueblos incluso. Okay, entonces, okay. Eh, bueno, yo soy eh, la menor de cinco hermanos y soy mucho menor que, que mis hermanos. De hecho, mis padres podrían haber sido prácticamente eh, mis abuelos, y creo que llegué de alguna forma eh, a su vida en un momento en donde quizás ya no estaban esperando tener más hijos, o no era ideal ya para ellos tener más hijos. ¿Tus
1: Entonces hermanos yo, eran, eran varones?
0: Tengo dos hermanos varones y dos hermanas mujeres. Okay. Okay. Y, yo soy la más, y yo soy la más chica, pero okay. mi hermano mayor podría ser casi mi papá prácticamente. Okay. Y eh, bueno, crecí como digo yo y como decimos en México un poco silvestre y tuve que eh, entonces aprender de la vida eh, en las fuentes que tenía a mi disposición que, que no eran muchas en ese entonces y casi eh, pues trataba de no estorbar o de no hacer mucho ruido o de eh, no causar muchas preocupaciones a mis padres justamente por, por esta dinámica en, en un momento dado. Okay. Crecí en un barrio aquí de la Ciudad de México en los años 70, eh, y bueno, con este contexto de creencias limitantes sobre el éxito y eh, sobre el dinero que te, que te platicaba. Okay. Sin embargo, sí me tocó ir a un colegio, quizás eh, es algo bueno, es algo por suerte, o fue eh, una bendición eh, que tenía muy buen nivel académico, pero eh, en general había niños que tenían eh, más recursos económicos y papás mucho más jóvenes, entonces al final del día yo era una niña que era medio rara, medio desprolija, que a lo mejor traía la ropa que había dejado la hermana cinco años antes, sí. y no es que las cosas materiales sean lo más importante evidentemente en la vida, pero cuando eres niño y eres adolescente y quieres claro. pertenecer a un grupo, eso siempre es, es un issue, entonces eh, no te necesito decir que eh, fui una niña que pues no era muy popular, eh, era bastante tímida, no me iba bien en, la, en las calificaciones en el colegio. Eh, mis papás en ese momento no me podían fomentar eh, que tuviera muchas actividades extracurriculares. Entonces, básicamente, eh, ir al colegio y eso que yo vivía era, era mi día a día y mi era, era mi realidad. Y, eh, bueno, en realidad, eh, no te cuento todo esto por eh, sentirme mal o porque quisiera que eso sea lo primero que conozcan de mí o porque sea una víctima o decirles cómo me, me afectó, sino porque mi mensaje y de lo que yo hablo y de lo que más me gusta eh, compartir es hacer ver cómo de donde uno viene y cualquiera que sea tu situación actual o sea tu historia, tú tienes el poder dentro de ti si tomas las acciones correctas para poderlo cambiar. La verdad es que en ese momento, en mi contexto, incluso mi círculo, no eh, tenían muchas expectativas de lo que yo iba a hacer en, en el futuro. No nada más por lo que te platico. Además, eh, bueno, siendo mujer en los años 70, en Latinoamérica, no se esperaba que fuera a tener una carrera claro. profesional pujante o que yo me apostara con todo por, por algo así. Y bueno, como te lo digo, y eh, mira que mis papás, Realmente son personas adorables que tengo la fortuna de tenerlos hoy, eh, pues todavía conmigo. Mi papá se acerca cada vez más a tener 100 años, pero bueno. eh, y, y tuve muchas cosas buenas de, de ellos, por supuesto lo aprecio. Yo creo que parte del éxito también es apreciar lo que uno sí tuvo. Pero bueno, no es una historia dramática, simplemente es una historia de vida que, que yo tuve claro. y eh, que eh, hoy te puedo decir que eh, logré, Tener la vida profesional y no nada más en lo profesional, sino en todos los otros aspectos de mi vida, en muchos otros aspectos de mi vida, aquellas cosas que yo siempre soñé desde, desde niña, ¿no? Uh -huh. A los 30 años, pues llegué a una posición eh, a la mejor directiva y esto que te digo, el éxito no es lo mismo para todas las personas, es algo claro. que yo había ambicionado de alguna forma, pero en una eh, profesión que. Eh, que amo muchísimo, que creo que es mi vocación. Y bueno, que tuve la oportunidad de crecer muy rápidamente, de llegar joven a posiciones directivas con muchos retos, eh, siendo mujer en equipos eh, directivos. Y bueno, explorando otras cosas como los deportes. Yo jamás me hubiera imaginado que era talentosa para, para los deportes y fueron cosas que fui descubriendo a lo largo de los años y al final del día el mensaje que, que yo te quiero traer hoy es eso, de cómo eh, tu situación actual no te define ni tu historia te define y podemos tomar las acciones claro. necesarias para tener una vida que sea eh, pues muy eh, rica y con mucho propósito.
1: Sí, Rebeca, te quiero mencionar, hablaste desde tu origen y es que muchas veces nuestro camino, nuestra ruta se puede apreciar más si sabemos, si conocemos el punto de partida. Si vemos el punto de llegada pues... Pero no, pero si sabemos desde dónde salimos para llegar hasta donde hemos llegado, pues apreciamos realmente ese progreso. Y, y antes de continuar, te quería preguntar, eh, hablaste uh -huh. de sobre tu profesión, pero cuando eres adolescente, joven, que decides, todo el mundo llega el momento de escoger que quiere estudiar, que quieres dedicarse cuando sea adulto. ¿Qué decidiste estudiar? Y cuando decidiste estudiar, cuando escogiste eso, lo hiciste eh, ¿Con conciencia o escogiste algo simplemente por escoger o complacer a alguien? Hablamos sobre ese inicio de tu carrera universitaria.
0: Mira, yo sabía que quería trabajar con personas ayudándolos a desarrollarse y hacer mejor. Y bueno, pensaba en muchas cosas, incluso en alguna época quería ser astronauta, que eso no tenía nada que ver con ayudar a otras oh. personas. Pero este, bueno, me fui de algo tan lejano al ser que es estar en el espacio y regresé a mi idea original de trabajar con el interior de uno y con el interior de las personas. Entonces siempre supe que quería hacer cosas que tuvieran que ver con desarrollar a la gente, con cuidar a la gente, con mejorar su vida de alguna manera y finalmente, eh, bueno, estudié psicología. Eh, definitivamente eh, fue la vocación, o tuve la vocación, o tengo la vocación para dedicarme a eso. Y los mismos estudios me llevaron a descubrir que quería sí ser psicóloga, pero aplicada a las organizaciones.
1: Okay. Entonces
0: desde que terminé eh, mis estudios me he dedicado a los recursos humanos y a eh, desarrollar a las personas tanto dentro y hoy también fuera de las organizaciones para que sean su mejor versión uh -huh. y eso siempre trae beneficios a las organizaciones. Ah, claro. Entonces lo supe desde un momento muy temprano.
1: Sí. Algo, algo, cuando hablamos de psicología y hablamos de organizaciones y áreas de trabajo uh -huh. y compañías, a veces, a veces como que pensamos que la psicología es algo más personal, individual pero realmente muchas personas gran parte de su vida, una mayoría del tiempo de su vida están en su oficina o en su área de trabajo y una y la salud y el bienestar y el ambiente apropiado en, esa, en, ese, en ese entorno uh -huh. que es laboral, si no es saludable va a afectar va a afectar tu vida, por lo tanto, la eh, psicología organizacional y es realmente es algo muy valioso que posiblemente tú no lo ves como individuo porque buscas ir a un psicólogo personalmente, pero afecta tanto a tanta parte de tu vida, muy importante.
0: Totalmente. Y hoy una de las tendencias grandes que vienen hacia el futuro del, del trabajo es que en las empresas se ve a la persona de una forma más holística. Mm. Eh, como que siempre hubo un cierto tabú a entrarle a los temas de salud mental o salud emocional, Dentro de las organizaciones, eh, a lo mejor la salud física sí, pero eh, hoy esto viene pujando muchísimo y sobre todo eh, después de lo que está pasando ahora con este eh, bueno la salud de, eh, de, de la crisis del COVID, este, bueno, se, se va a exacerbar este, este tema.
1: Claro, claro. Y entonces... Eh, cuando haces la transición de estudiante a comenzar a trabajar, hablamos sobre tus inicios, ¿cómo fue eso?
0: Mira, mis inicios fueron consecuencia de los estudios al final del día, pero eh, yo creo que eh, uno de, de los elementos, y estos últimos 10 años me he, eh, he abocado a estudiar mucho sobre lo que hace a una persona exitosa, sobre el éxito, y yo creo que más allá de cómo di el brinco a la parte profesional, creo que lo que me fue llevando de la mano y que es un ingrediente para el éxito personal es el tema de la claridad. Eh, yo tenía muy claro desde muy joven lo que quería hacer y que tenía esta vocación o que tenía esta decisión o este propósito de vida. Entonces eso fue lo que me, lo que me ayudó y lo que me fue abriendo caminos en, en un momento dado. Y es un concepto que a lo mejor suena muy lógico. O sea, si tú vas a ir a algún lugar en tu coche, tienes que saber a dónde vas, porque si no, no sirve de nada que te, que te subas a tu auto, a tu coche, como le decimos en México, y que vayas a algún lugar. Sin embargo, este, mucha gente realmente no, no lo tiene presente. Y claro. eh, llámale metas o llámale propósito de vida. Yo tenía desde que estaba en la universidad y desde, desde antes la claridad que... Eh, lo mío era entrar a una organización y hacer que a través de las personas las organizaciones encontraran o lograran sus objetivos y que las personas se desarrollaran. Entonces las oportunidades se empezaron a dar, pero desde este punto en donde tenía yo eh, realmente claridad de hacia dónde quería ir. Entonces sería mi primer concepto. El sí. primer conse consejo para las personas sí. este, que quieren una vida más plena.
1: Rebeca, antes de que se me pase, porque estamos hablando en, en un punto que me, me gusta mucho, quiero abundar un poco más sobre eso. Uh -huh. Tú tienes la, tienes la fortuna, tuviste la fortuna de que, según mencionas, tuviste claridad desde muy joven y tu claridad te guió, y, pero hay personas que no necesariamente tienen esa claridad al principio. Y yo, yo pienso que la claridad no necesariamente puede ser algo que llega en un momento y está claro, obvio, presente, bien explicado, uh -huh. o es algo que se puede ir desarrollando en el camino. Lo que te quiero decir es, el hecho de que no tengamos un destino claro no quiere decir que no podemos emprender un camino buscando en el camino aclarar, ver a dónde queremos llegar. ¿Qué tú piensas sobre eso?
0: Yo creo que es totalmente posible irlo desarrollando. De hecho, yo concuerdo con lo que dices. Yo eh, soy muy curiosa y siempre estoy preguntándole a la gente con la que trabajo, con la que convivo, justamente qué metas tienen o qué claridad tienen, qué eh, propósito de vida tienen y muchas veces las personas no saben porque, primero que nada, no, no se han detenido a pensarlo, no nos enseñan y no nos educan para plantearnos la vida de, de esa manera. Entonces, sí. eh, para todas las personas que no lo tengan claro, definitivamente eh, no es para sentirse mal, es algo que se puede desarrollar. Y hay diferentes maneras: es irse planteando, eh, por ejemplo, hacia dónde va uno, metas a más corto plazo, cosas que quisiéramos lograr, conocerse mejor una forma de poder descubrir eh, hacia dónde quiere ir uno o qué tipo de cosas quiere o puede lograr es conocerse a uno mismo, cuáles son nuestras fortalezas, para qué soy bueno, porque normalmente a uno le gustan las cosas para, la, para las que uno es bueno. Claro. Pues eso nos puede ayudar a, a, a obtener... Eh, también claridad eh, de eh, hacia, dónde, hacia dónde vamos e ir tomando pasos en ese sentido. Lo que sí creo es que, eh, o me encuentro seguido a muchas personas que no les gusta su situación actual y saben que quieren cambiar su situación actual, pero no saben hacia, hacia dónde exactamente. Entonces, a lo mejor puedo decir, no me gusta mi trabajo. Y está bien reconocerlo y quererlo cambiar, pero hay que ser más propositivo hacia dónde quiere ir uno, porque si no uno no hace eh, los esfuerzos o los pasos más adecuados para que el siguiente trabajo o lo siguiente que uno haga realmente sea significativo y eh, nos motive a tener una vida con más bienestar. Entonces está bien reconocer que no me guste mi trabajo por la razón que sea, pero entonces qué trabajo sí quiero tener, cómo quiero que sea ese lugar, cómo quiero que sea mi jefe, eh, en qué industria, en qué giro, eh, este, este nuevo trabajo. Entonces hay que ir planeando metas con, con propósito y ser mucho más específico. También me encuentro con gente que dice, bueno, es que mi propósito es ser feliz o es, es que mi familia eh, se desarrolle de manera correcta, pero eso a veces no es suficientemente es específico. Entonces irse conociendo uno, irse desarrollando, ir viendo lo que quiere y no tienes que empezar con un propósito de vida enorme o una visión, sino con pequeñas metas que van sumando a tu, a tu bienestar y, y hay muchos recursos o estrategias incluso para definirlo en un momento dado.
1: Claro, claro. Sí, yo, yo pienso que muchas personas se, se encierran en, en explicar su situación, se limitan uh -huh. en eso. Uh -huh. Te, te pueden explicar muy claramente qué está pasando en su oficina y saben las cosas que hace su supervisor y saben los problemas que tienen con su... y, y explica muy bien todo lo que pasa a su alrededor. Y, pero yo, yo pienso, y esto lo, habiendo entrevistado varios, varios coaches en mi podcast, que al, un elemento muy importante en iniciar un cambio es hacer preguntas. Y tú mismo puedes hacerte preguntas. Porque, y no sé... Te lo digo porque he visto, he visto eso de las personas que se quedan en, en, en de explicar, no, porque es que mi jefe hace esto y esto y, y, y se quedan en ese ciclo, pero ¿cómo sales de ese ciclo? ¿Cómo, cómo empiezas? Y yo creo que comenzar a hacer preguntas, yo creo que es algo valioso, no sé cómo tú lo, si lo utilizas también como una herramienta.
0: Sí, totalmente. Y además... Estar redundando sobre toda esta situación de por qué algo no me gusta en mi vida o no me gusta mi trabajo, o no me gusta mi relación, no cambia en absoluto la situación en la que te encuentras inmerso. Entonces tienes que hacer algo más propositivo. Puede ser a través eh, de preguntas y eso invariablemente, cuando empiezas a hacer preguntas, además de, de pensar en qué sí quieres eh, eh, creo que me lleva a un segundo punto que para mí es muy relevante en, en esta construcción de, eh, de cómo eh, poder ser tu propio héroe, que es algo que no te mencioné eh, cuando estaba hablándote de, de mi historia, este, que por eso le llamo así a este concepto del cual a mí me gusta hablar, eh, de cómo cuando yo era pequeña, justamente eh, en vez de admirar a los artistas en las películas o en los dibujos animados o de la música. Yo siempre me imaginaba a mí como mi propio héroe desde que era chiquita, que con superpoderes no sabía cómo, pero iba a poder hacer que mi vida fuera diferente en el futuro. Entonces lo que me preguntas y eh, lo que mencionas siempre creo que me remiten a mí y eh, la respuesta sería que nos debe de remitir a uno mismo y hacernos 100% responsables de cómo es nuestra vida. Nuestra vida es resultado de las decisiones que hemos tomado y eh, de las acciones que tomamos o no. Algo muy eh, interesante que me pasó es que eh, a medida que pasaron los años empecé a estudiar estos temas del éxito y me di cuenta que los expertos hablaban de cosas que in intuitivamente... Eh, a mí me fueron pasando como este concepto de yo ser mi, mi propio héroe. Y al final del día, la única que iba a poder cambiar su vida era yo, porque no había nadie más que lo iba a hacer por mí. Entonces, sí, yo sí. procuro que estas preguntas siempre vayan dirigidas hacia mí. ¿Qué estoy haciendo yo para que esta situación se dé de una determinada manera? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué decisiones he tomado? Y mira, suena fuerte, pero a la vez es empoderador porque si tu vida es 100% tu responsabilidad, la realidad es que tú puedes hacerla y deshacerla en, en cualquier momento y tendemos a victimizarnos mucho. Es el jefe, es la empresa, es el país, es la economía. Pero bueno, ¿dónde está lo que yo sí puedo hacer, por lo menos en mi tramo de control? Y si no, la actitud que yo puedo tomar este, ante esta situación.
1: Rebeca, me, me estoy sonriendo porque... Cuando estamos hablando de héroes y todo eso, me viene y hablando de la situación de las personas que pueden explicar claramente todo lo que está mal en su vida, pero no dan el paso a cambiarlo. Yo me recuerdo a un personaje, obviamente es mexicano, es, y el personaje es el Chapurín Colorado, y el Chapurín Colorado siempre había alguien que decía, ¡oh! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién
0: podrá defenderme?
1: Y entonces, el personaje siempre se quedaba esperando que alguien viniera a, a ayudarles, en este caso el Chapulín Colorado. Pero lo que tú propones es que no te quedes esperando a ver quién podrá ayudarte o quién va, va a salvar tu vida. O, 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 por ejemplo, algo que pasa mucho en Puerto Rico es que esto, cuando yo me pegue en la lotería, cuando yo, ¿verdad? Cuando yo reciba este dinero, las cosas van. Entonces tú lo que propones es que no, no esperes a que vea, venga alguien, que tú seas uh -huh. el uh -huh. propio héroe de tu vida. Y a mí me parece algo muy importante en todas las historias de, de los cómics y películas que uno ha visto superhéroes. Muchos héroes, no, no es que lo tienen todo ya planificado y todo claro, muchos, muchos héroes tienen su lucha interna y su batalla y siempre siguen adelante. Háblanos un poco más de ese concepto que me, me encanta, el concepto del, de ser tu propio héroe.
0: Pues mira, a mí también eh, es un concepto que, que me encanta y bueno, como te digo, es liberador saber que eh, si uno toma las acciones correctas al final del día, eh, uno puede transformar su vida para que sea de la manera como uno quiere vivirla y con un mucho, mucho mayor eh, bienestar. Entonces, como todo héroe son los superpoderes que, que cada héroe eh, tiene, y uno sería justamente la claridad con la que empecé platicándote pues, esta historia. Dos, es tomar responsabilidad de la vida de uno al final eh, del día en, todo el, el, eh, eh, en toda su extensión en, en un momento dado. Y tres hablaría yo de, de tener fe, eh, que es algo que va más allá de cualquier religión que uno pueda profesar o no, que es esta idea de que eh, las cosas se pueden confabular a tu favor. Porque si tú tienes una meta o tienes un sueño pero crees que no es posible para ti, difícilmente las cosas van a ocurrir. Yo creo fielmente que cuando tú crees que algo se va a dar y que es factible para ti, tu mente encuentra la, los recursos y las cosas que tiene que hacer para que las cosas eh, se den en, en un momento
1: dado. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Rebecca Moores. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido, o peor aún, ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información, si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace www.speaknow speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba net info arroba net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya regresamos a nuestra conversación con Rebeca Mouros. Te quería decir que algo, esto, esto que estás hablando me parece muy pertinente y justo en este momento de mi vida, y asumo que en el, en el momento de la vida de muchas personas que nos están viendo, y es que, ¿cómo te lo voy a explicar? Muchas veces tenemos, hay cosas que hacemos bien, hay cosas que sabemos hacer y que las hacemos bien, pero no sabemos cuál es nuestro superpoder. Uh -huh. Por lo tanto, nos enfocamos en esas cosas que porque las hacemos bien, las seguimos haciendo, pero no son las cosas que nos traen satisfacción, que, que nos traen... cuando yo, yo pienso que cuando descubrimos cuál es nuestro superpoder y empezamos a hacerlo, la dinámica de los resultados es diferente porque te sientes más satisfecho y a la misma vez los resultados son como que más poderosos. Y entonces, ¿cómo, tú, cómo podemos hablar de, a una persona de descubrir cuál es tu superpoder contrario a descubrir las cosas que haces, que haces bien, por ejemplo?
0: Uh -huh. Mira, yo creo que eh, tiene que ver con aquellas cosas que eh, realmente te hacen sentirte eh, vibrante y, y vivo y, y con mucha pasión cuando lo, lo estás haciendo. Eh, otra manera, como yo eh, lo podría ver como, un, como una forma de descubrirlo, es preguntando a otras personas que conviven con nosotros. Eh, yo que vengo del mundo de los recursos humanos, este tema de dar feedback o dar retroalimentación es algo muy común, pero a veces puede ser incluso dentro de un contexto que no es tan natural o a todas las personas que quisiéramos preguntarle. Entonces, ¿Por qué no preguntarle a nuestros maestros, a nuestros jefes, a otras personas dentro de la organización, a ver, ¿para qué soy para qué soy buena? ¿Para, en, ¿En qué me distingo? Entonces, esa puede ser una manera de saber cómo nos observan otros y saber cuál es nuestro superpoder. Y, y si eso o, o esas cualidades, y si eso se junta con algo que nos genera una gran pasión, por supuesto, está totalmente alineado con descubrir cuál es nuestro superpoder. Y además, si no hay herramientas en, en el mercado eh, que nos ayudan a identificar ciertas características en nuestra manera de ser que se pueden convertir en nuestros superpoderes. Por ejemplo, me viene una a la mente que se llama el VIA Test, que es Values in Action, eh, que diseñó eh, Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Está en inglés y en español. Y, bueno, nos arroja una serie de conclusiones que a lo mejor nunca habíamos pensado que ese podía ser nuestro superpoder o una característica o una fortaleza que no habíamos considerado y que nos potencia las cosas que hacemos. Hay otras herramientas en el mercado como el Mayer Briggs, el Hogan, que eh, bueno, no son necesariamente toda la verdad, pero sí nos pueden dar luz sobre cosas que nosotros intuitivamente podemos hacer. Este, y que eh, al final del día se vuelven un, un superpoder y por eso la importancia de conocernos más y eh, dentro de este contexto de claridad y hacia dónde vamos en nuestras propias vidas en, hay un libro que habla de las ocho inteligencias eh, de un autor que se llama Gartner y él habla que hay ocho inteligencias diferentes hay la intrapersonal, interpersonal, eh, espacial en fin, y cada uno de nosotros tiene una cierta tendencia. La mía, evidentemente, no es la matemática, que es una de las, de las que habla. Entonces, este, yo sé que no voy a ser financiera, este, ni la financiera de ninguna empresa, pero sí tengo una fortaleza en la parte intra e interpersonal. Y eso es uno de mis superpoderes y dejaré al financiero que haga su trabajo siempre. Claro. Y este, yo aportaré desde mi silla y desde mi punto de vista.
1: Rebeca... Yo quisiera, te, te, hago, te voy ahora a, a pedir que por favor, me has mencionado el libro de las ocho inteligencias y hay otras cosas que he mencionado que después más adelante me compartas esos recursos para compartirlos con la audiencia, porque yo sé que algunas personas se van va a quedar con curiosidad. Y hay algo que me gustó que, que, que ya lo mencionamos hace un momento, pero ahora se repite, es la parte de, de preguntar a otras personas. Yo, yo siempre hay un ejemplo que es muy común, que las personas dicen, a mí no me gusta mi voz. Cuando se escuchan su voz grabada, dicen, no es que no me gusta mi voz. Porque cuando normalmente tú escuchas tu voz, ¿qué tú estás escuchando? Tú escuchas tu voz que llega a tus oídos, pero tú escuchas tu voz resonando en tu cuerpo, en tus huesos, en tus cavidades y suena diferente. O sea que tú te escuchas, tú te ves a ti, a ti mismo a través de lo que tú eres, de esos filtros, ¿verdad? Pero uh -huh. esa pregunta a otra persona, te brinda la claridad de que la persona te está viendo. No, no, es, no, no, no es que tú te estás viendo a través de tus creencias limitantes o de lo que, o de lo que tú, eh, los prejuicios que tengas. No, esa persona te ve desde otra otra perspectiva que no es la tuya. Y para mí esa parte de las preguntas a otras personas, eso es súper valioso.
0: Sí, totalmente. Y muchas veces incluso te sorprendes. Dices... De verdad, tú ves eso en mí, yo no, no lo había eh, notado o no, no tenía la idea que, que otras personas pudieran percibirlo. A veces cuando doy talleres me gusta hacer un ejercicio en donde pongo grupos de pocas personas y tienen como tres minutos, no se conocen, o, o sí, a lo mejor trabajan juntas o no en el mismo departamento, pero tienen tres minutos para hablar de su autobiografía. Y después okay. de que cada quien habló de su autobiografía, hay un momento en donde todos empiezan a decirles las fortalezas que ven en ellos. Y es increíble cómo a raíz de tu sola presencia en un lugar y de hablar de ti y de tu vida, los demás captan cosas que hay, hay personas que terminan con lágrimas en los ojos porque dicen es que yo nunca me había percatado que me veían de esa manera o que mi historia inspira o que mi historia... Eh, dice eh, eh, cómo yo he sabido salir adelante o que soy una persona simpática, eh, en fin, una serie de cosas. Entonces sí es muy valioso ese recurso de ir a otras personas porque al final del día uno puede contestar muchos recursos o muchas encuestas y al final es la opinión de uno o las mismas preguntas que uno contestó, que tienen ciencia atrás y tienen su propia validez, pero... Esa parte rica de ir con otras personas y, y, y preguntarles esta retroalimentación es un ejercicio muy enriquecedor.
1: Hay, hay algo que me parece que, que hace como una precaución, ¿verdad? Yo pienso que es, es muy valioso escuchar la opinión de estas personas, preguntar, recibir retroalimentación, pero no a todo el mundo podemos pedirles retroalimentación. ¿Qué, ¿Qué tú opinas sobre eso? Hay personas que, que, que tú ni le preguntas porque sabes que lo que te van a decir ¿Verdad? Háblanos sobre escoger a quién le preguntamos.
0: Sí, yo creo que tiene que ser gente que es significativa para uno y que su opinión nos va a aportar eh, algún valor al final del día. No se lo vas a preguntar a gente que además no te conoce. Aquí en, en México hay un dicho que dice que hay que serlo para reconocerlo. Entonces okay. a veces uno también da retroalimentación en base a lo que uno es y uno observa en otras personas, entonces hay que tener cuidado eh, con eso, pero a lo mejor un jefe que eh, nosotros quisimos mucho en nuestra carrera profesional, algún maestro, nuestras parejas, eh, nuestros padres, eh, normalmente pueden ser una fuente ideal de esta retroalimentación y normalmente ciertos puntos sobre nuestra manera de ser y nuestras fortalezas seguramente se van a tender a, a repetir, en unas personas y en otras porque es lo que la gente nota o lo que brilla en nosotros y ese puede ser un buen criterio para estar seguros que eh, no tiene eh, algún tipo de juicio también de la otra persona cuando nos están dando una retroalimentación así.
1: Excelente. Rebeca, yo, yo no sé, pero es que yo creo que todo el por lo menos yo, no sé tú, pero yo de niño crecí leyendo cómics y leyendo historias de superhéroes, ¿verdad? Y hay, hay siempre, hay algo dentro de uno. o Por eso es que las películas de Marvel son tan populares y tan exitosas, ¿verdad? Y te quería decir, hablamos hace un momento sobre descubrir los super, superpoderes. Pero hay algo más. Yo, yo pienso que hay, hay, hay villanos en, lo, en las historias de cómics que tienen superpoderes. Eh, descubrir el superpoder es, es algo valioso, pero también está la, la misión o, o del, 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 del héroe, ¿verdad? Batman quiere eh, librar de la criminalidad a, a Ciudad Gótica, por ejemplo. Uh -huh. o, o alguno decía, a luchar por la justicia. O, y entonces yo pienso que descubrir los supervalores, pero, los superpoderes, también, ¿cómo se alinean a descubrir la misión que tú quieres alcanzar? Porque entonces pones esos superpoderes, yo le digo como en hablando de, en yoga y otros términos, de el dharma, encontrar el propósito de vida. Uh -huh, uh -huh. Se alinea el superpoder en algo que es la misión. Hablamos sobre, sobre descubrir esa misión.
0: Sí, totalmente. Eh, yo creo que una forma de descubrir tu misión es... Eh, descubrir tus superpoderes o aquellas mm. cosas eh, para las cuales tú tienes un, un talento. Como te decía hace un momento, yo estoy segura que mi misión de vida no tiene que ver con matemáticas ni números, pero sí a lo mejor empoderando y desarrollando a otras personas. Entonces esa es una forma de, de hacerlo. Eh, un ejercicio que a mí también me gusta para conocer esta misión, a veces eh, le pido a, a la gente que se imaginen eh, si pudieran ser su mejor versión de sí mismos en cinco años o en diez años, en eh, un momento de su vida en que se encuentran plenamente felices y, eh, y, y desarrollados, traten de imaginar exactamente qué es lo que están haciendo en, en ese momento. Y mucha gente tiene... Eh, pues estos, como decimos en México, que te caiga el 20, que es cuando <risa> tienes un aha moment. No sé uh -huh. si eso si, sí, si, sí, si sí, se dice entiendo. así en Puerto Rico, pero es cuando tienes ese, ese momento de, de, de que te das cuenta de algo. Entonces a mí me ha servido también con algunas personas ese ejercicio eh, eh, de visualizarse a futuro en su mejor ser. Y eh, bueno, ¿cuál es, cuál es la diferencia entre lo que estoy haciendo hoy y lo que está pasando con ese mejor, eh, esa mejor versión mía que estoy haciendo en, en un momento dado ¿no? eh, planteándose metas cuáles son esas metas y cuál es el, el común denominador que hay en, en, en esas metas que uno se puede eh, plantear y uno se da cuenta que normalmente siguen un mismo tema siempre, entonces eh, vas a oír gente que está hablando a lo mejor de trabajar con personas gente que va a estar trabajando hablar eh, de la salud, entonces su misión de vida tiene que ver con eso, eh, con investigar cosas, con ser este, eh, eh, pues muy inquietos para descubrir, entonces a lo mejor es alguien que va a ser un científico, entonces eh, yo lo manejaría de esa manera, siempre pensando o ambicionando hacia futuro y qué estoy haciendo ahí cuando estoy yo en mi mejor ser y ya a lo mejor por ahí podemos encontrar también un camino para que las personas puedan aterrizar una misión de vida.
1: Ok. <risa> Hay algo, mencionaste el aha moment, ¿verdad? Ese momento en que, vamos a decir también cuando llegan las grandes oportunidades, yo, yo pienso que es, es, es una realidad, una verdad que tenemos que entender, que muchas veces tenemos que ver dónde nos colocamos para propiciar que ocurran esos momentos por ejemplo, yo no sé cómo le dirán en México, pero yo sé que si yo fuera a estar en una licorería, en una barra, en una bodega, no sé cómo se llama allá, eh, dando, bebiendo cerveza, licor, ron, eh, ¿en qué cosas pueden ocurrir allí? O si me coloco en otro lugar con otras personas, si yo propicio entonces que esas oportunidades que yo quiero en mi vida lleguen, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, Hace un momento pensaba que pues en, siempre en, la, en las historias de superhéroes hay una historia individual pero terminan casi siempre agrupándose y están los vengadores los Avengers y está la legión de la justicia la liga de la justicia porque es muy importante, importante ponerse en ese, en ese lugar donde puedes atraer o estar receptivo a esas oportunidades, a esos aha moments y estar con las personas adecuadas para que te guíen, que te ayuden que que nutran uh -huh. esa experiencia. Háblanos sobre eso, por favor.
0: Sí, mira, eh, yo lo veo desde diferentes eh, puntos, todo lo que acabas de, de mencionar. Uno es que eh, alguna vez oí el concepto que el éxito deja huellas. Uh -huh. Entonces, si tú quieres lograr algo en particular eh, que está relacionado con algo, lo más seguro es que no vas a ser el primero que lo va a inventar. En el mundo. Entonces, eh, puedes dedicarte a estudiar y reflexionar o buscar casos de éxito de personas que ya hayan logrado eso en el, en el pasado y tratar de seguir ese camino. Y en, en, ese, en ese descubrir encontrarás dónde son los lugares o, o dónde están las acciones que traen las, oportun las oportunidades para un, un determinado. Eh, una determinada meta, una de determinada cosa que quieras lograr. Y el otro que me viene a la mente es el concepto del mastermind, que hoy es muy, eh, un, un grupo de mastermind que hoy es muy eh, muy común, que es justamente buscar eh, personas eh, con las que uno se siente eh, con, con esta empatía o con eh, esta eh, incluso eh, motivación sobre hablar, de temas y de eh, objetivos y de metas que uno quiera eh, lograr y que en conjunto hablan sobre cuál es la mejor manera. Aquí en México decimos que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces imagínate un grupo de cuatro o cinco personas que están en la misma línea, con las mismas convicciones que uno tiene, con quienes nos reunimos, a lo mejor con una cierta periodicidad. Hay grupos que ya están establecidos, pero uno puede hacer su propio grupo. ¿Por qué no...? juntar a un determinado número de personas diciendo a ver por qué no nos dedicamos a generar un mejor estilo de coaching por decirlo así por inventar algo claro. este con coachings eh, con, con coaches experimentados y eh, bueno hablar de cuál es el futuro de esta profesión qué tenemos que hacer cómo lo podemos lograr cuáles podrían ser estrategias de éxito y pues bueno este tema del el mastermind o el grupo de mastermind se puede aplicar a, a cualquier tema en, en un momento dado es un eh, concepto eh, que muchos de los gurús del éxito lo manejan desde hace muchísimo tiempo y te impulsan justamente a buscar a estas personas que pueden ser significativas para ti, para tu carrera, para conseguir una meta e invitarlos a que se sienten a la mesa contigo y eh, 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 te ayuden no solamente a mantenerte motivado, sino a tener mejores ideas, de aterrizar tus ideas e incluso a mantener tus objetivos eh, pues con fechas de cumplimiento porque al final son personas que vas a volver a ver en un cierto periodo de tiempo y bueno, qué mejor que te pregunten ¿y cómo vas con esto que tú habías dicho que querías hacer o con esta parte del proyecto que te quedaste? Entonces eso funciona muy bien
1: Esa, esa idea del mind me encanta y nuevamente, volviendo al tema de los, de los héroes no, no todos los héroes tienen los superpoderes de, esta, de este héroe le ayudan de una manera, pero los superpoderes de este otro le ayudan de otra manera. Entonces, en la manera en que ellos interactúan, hablamos de los vengadores y todo eso, ellos entonces se complementan con sus superpoderes y ese es el concepto del mastermind. Tú no tienes que saberlo todo. Tú no tienes que tener experiencia en todo. En ese mastermind debe haber otras alternativas diferentes a áreas de especialidad, otras áreas diferentes en tu, en, a la tuya para que tú puedas aprender de otras personas, para que tú te puedas beneficiar del superpoder de otro de otro héroe, ¿verdad?
0: Y sobre todo confían en ellos. Exacto. Porque aunque tuvieran el superpoder en un equipo o en un grupo o en un mastermind, en este caso, si los miembros no confían en, eh, eh, en que ese otro miembro del grupo va a hacer lo que tiene que hacer en el momento adecuado, pues no podrían trabajar juntos o que lo va a hacer de, en, siguiendo a lo mejor los mismos estándares que uno quiere hacer algo entonces ahí es parte de, de la fuerza que puede obtener un grupo en donde los miembros confían entre ellos y este, aporta a cada uno su propia eh, su propio superpoder
1: claro claro y cuando hablamos de los masterminds esta fue una pregunta que me surgió así de momento es más conveniente que los masterminds sean por ejemplo, de tu comunidad, de tu pueblo, de tu ciudad, o, o, también, o tal vez conviene que sean personas de otros países. ¿Cómo tú ves esa, esa composición de un mastermind? ¿Verdad? Las ventajas que pueda tener.
0: Yo creo que puede funcionar de cualquiera de las dos maneras, dependiendo del objetivo. Puedes tener un mastermind con gente de tu propia profesión, por ejemplo, porque es, es el tema que van a manejar ahí o gente de tu ciudad, o gente de otras partes del mundo que justamente eh, van a ayudarte a, a abrir tu mente a, a otras maneras de ver y de vivir una misma cosa en, en un momento dado. Entonces, no está limitado ni creo que hay una regla en particular para hacerlo de una u otra forma, dependiendo del objetivo del Mastermind. A lo mejor donde vives, a lo mejor en, en tu ciudad, eh, no hay... Eh, gente que tenga una experiencia o conocimientos en una cosa en particular que tú estás interesado, entonces puedes buscar gente en otras partes del mundo, en otras ciudades en, dentro de tu mismo país, porque hoy con la tecnología, así como estamos haciendo tú y yo para tener esta plática, la verdad es que eh, no hay límite de con quién podamos conectar y los temas con los que podamos hablar, a lo mejor de pronto el idioma, pero este, fuera de eso... Eh, la realidad es que hoy eh, la tecnología nos abre N oportunidades de poder conocer y conectar con personas y con maneras de pensar que sin duda nos enriquecen.
1: Sí. Rebeca, el, el concepto del ser tu propio héroe, ¿verdad? Esto no surge de esta conversación. Ya tú tienes talleres, ya tú tienes eh, cursos. ¿Qué, tú, qué, ¿Qué material tú has creado con esto con esta idea y cómo, qué es los servicios que tú brindas? Para las personas eh, que le interese más esto.
0: Estoy desarrollando mi material en línea eh, que va a estar disponible hacia finales de año y eh, está basado en el coaching que yo doy eh, sobre cómo ser tu propio héroe, que al final del día tiene como objetivo que las personas puedan, desde descubrir su misión, puedan eh, tener más claridad de hacia dónde van, de los pasos que tienen que tomar, porque sin duda... Otro de, de los grandes rubros para ser tu propio héroe es tomar acción. Eh, nada de lo que te dije antes, ni la claridad, ni hacerse uno responsable, aunque todo está de alguna manera eh, relacionado un concepto con el otro. Es cómo puedes tomar las acciones efectivas para que las cosas realmente pasen. Entonces son muchos conceptos. Este cómo fortalecer tu resiliencia, por ejemplo. Entonces ahora lo estoy integrando a mis sesiones de coaching y bueno, a mi material que estará listo hacia final de año.
1: Okay. Actualmente, obviamente, no sé cómo está la situación en México, si ya eh, la apertura es más o menos grande, grande, pero estás haciendo eventos virtuales, consultorías virtuales. ¿cómo, ¿Qué estás haciendo en estos momentos?
0: Es básicamente virtual, por ahora.
1: Ok, ok. Y okay. Yo, yo a veces pienso, es eh, verdad, que... Esa, esa parte me vino a la mente por un momento, el, hay una película de un superhéroe que se llamaba Hancock. No uh -huh. sé si, ¿verdad? Que era, uh -huh. que era este superhéroe que aún con, con todos sus superpoderes, era un desastre, ¿verdad? Era como torpe. Sí, torpe y, y su vida no producía los resultados. Y yo, yo creo que, que en ese aspecto el, el, el que te presentes aquí hoy, ¿verdad? El descubrir los superpoderes, pero es descubrir ese propósito y es ser guiado por alguien, porque de qué vale tener un superpoder si no puede tener resultados, si no puede ser resultados que te hagan sentir bien. Si, si, verdad, por ejemplo, si yo tengo un superpoder o tengo algo, pero todos mis servicios los doy gratis o a un poco precio, pues obviamente no, no puedo progresar, no puedo crecer. Y entonces me parece que, que tu ayuda con tus servicios de coaching pues eh, son excelentes porque proveen la guía para asegurarte de que tú seas un super, un superhéroe, ¿eh? un héroe con, alineado, ¿verdad? Con, con, una, con buenos resultados.
0: Así es, así es. Y eh, sobre todo eh, que esos resultados estén bien planteados desde un inicio este, y, y asegurando que eh, van a llevar a la persona sobre esta misión y hacia dónde realmente quiere eh, llegar para incrementar su bienestar, que es sí, eh, lo no. que a mí eh, más me gusta. Hay eh, muchos coaches a lo mejor que son muy puntuales para temas de trabajo, que yo creo que eso está bien, pero eh, como yo digo, uno lleva a uno mismo, o sea, lleva a la persona al trabajo o a las relaciones o a lo que eh, uno haga. Entonces siempre la base es trabajar con la persona que uno eh, lleva a cualquier situación y de esa forma poderse volver pues, eh, el héroe o ser más efectivos en nuestro día a día.
1: Claro. Y quiero, quiero aclarar en este momento, ¿verdad? porque esto lo, hablado, lo hemos hablado mucho en mi podcast, y es la parte del coaching. El coaching no es que tú vas donde un consejero o un psicólogo o un terapeuta que, que te va a decir cómo vas a vivir. Un coach te guía para que tus acciones te traigan resultados, para que tú hagas descubrimientos en tu vida y ayudarte a planificar, ¿verdad? Que es un facilitador de procesos, pero tu responsabilidad está ahí, ¿verdad? Eso es muy, muy importante aclarar.
0: Absolutamente. Eh, un coach jamás te dirá, tienes que hacer exactamente esto. Te ayuda a descubrir a través de, eh, del acompañamiento que te va dando ¿Cuáles son esas acciones que te van a llevar? A lo mejor sí con ciertas técnicas o ciertas estrategias para ayudarte a descubrir exactamente cuáles son esos pasos eh, que te van a hacer llegar de donde estás hoy a donde quieres llegar de una manera efectiva.
1: Sí, sí yo, yo lo asocio, lo comparo como, por ejemplo, con un gimnasio. Tú puedes ver personas que van a un gimnasio y, y llevan meses yendo y tú no ves progreso. Eso no quiere decir que el gimnasio no funcione, ¿verdad? Y me, me parece que una de las tres cosas que mencioné antes al principio que era claridad, responsabilidad y la fe, esa segunda la responsabilidad es muy, muy importante porque eh, aun cuando alguien te brinda la ayuda del coaching, aun cuando estás en, por ejemplo en un mastermind y uh -huh. tú tienes que ser responsable de tus acciones para tú alcanzar los resultados que deseas. Como te mencioné, no es porque vayas solamente al gimnasio, vas a, a desarrollarte y ser saludable. Tienes que hacer tu, tu trabajo, ser responsable. Uh -huh.
0: Totalmente y poner en práctica lo que uno aprende. Eh, yo lo veo tanto en lo personal como en las organizaciones que, bueno, siempre hay eh, un presupuesto asignado para capacitar o para entrenar a las personas y para mí es muy importante cuando lo gestiono asegurarme que se genera una cultura de aprendizaje en las personas y en la organización. Porque la gente puede ir a 200 cursos o tener tres maestrías, pero si no tiene la disciplina y la responsabilidad de ponerlo en práctica, porque al principio no es fácil. Uno está cambiando a veces de hábitos y claro. eh, las cosas que hace todos los días. Entonces tienes que integrar estos aprendizajes a tus hábitos, para que realmente, tanto en las organizaciones como en lo personal, lo que tú estás aprendiendo y toda la información que estás recibiendo realmente tengan un impacto en, en tu vida, que es al final lo que quieres. Y eso no pasa si no te responsabilizas, si no estás dispuesto a tomar las acciones y, e incluso a veces, no me gusta usar la palabra el sacrificio, porque no no sé si tiene el, claro. el, la connotación positiva que yo quisiera, pero a veces, bueno, si tú quieres bajar de peso o quieres tener los resultados hablando el tema del gimnasio, tienes que ir todos los días a hacer la rutina que te corresponde y, y hacer el trabajo. Entonces cuando uno aprende algo o quiere generar un cambio, tiene que realmente tomar la responsabilidad y el compromiso de integrar esos nuevos hábitos o esos nuevos aprendizajes a tu vida para que el cambio realmente se dé.
1: Claro, claro. Si no va a ser que llegaste un día al gimnasio y hiciste pesas y de repente te miras a ver si ya desarrollaste los músculos. No es así, ¿verdad? Es la consistencia, el compromiso de continuar día a día con eso. Rebeca, si, es. si alguien quiere conocer más sobre ti, si alguien quiere saber sobre tus servicios, sobre el material que estás eh, preparando para pronto tenerlo disponible, ¿cómo te pueden contactar?
0: Les pediría que me escribieran por correo electrónico si está bien para ti. Mi página de internet está pronta a estar lista, pero por ahora pueden escribirme mi correo. Te lo voy a, bueno, es como mi apellido, es R Smurz, como mi apellido, que es S de Susana, M de mamá, U de uva, R de ratón, S de Susana, Z de zapato. Entonces R Smurz, mi apellido, arroba gmail.com. Ok. Ahí, con mucho gusto, eh, me encantará recibir cualquier pregunta, comentario y, bueno, avisarles una vez que esté lista mi página de internet que debe de estar en breve y, por supuesto, mi, mi, mi contenido en línea.
1: Sí, sí, no, y no, no hemos hablado de que tú y yo nos conocimos porque eh, alguien por ahí hace un momento estaba por ahí que era tu asistente de producción que estaba cuadrando <risa> los detalles técnicos que es tu esposo, Marco, Marco Aguilar, que yo entiendo que debe ser algo excelente tener una pareja que ambos estén como que en la misma línea, ¿verdad? Para apoyarse mutuamente. Yo lo veo excelente. Un saludo, un saludo a Marcos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Y viene, bueno, el foro digital.
1: Conocerlos ambos ha sido para mí una, una gran experiencia. Muchas gracias. Ha sido una gran oportunidad de aprender de ambos. Así que estoy súper agradecido de eso. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Hasta luego. Quiero agradecer enormemente a Rebeca Smurfs por esta interesante conversación. Una conversación muy interesante y a la misma vez muy divertida, hablando desde el punto de vista de ser tu propio... También quiero agradecer a Marco Aguilar que nos facilitó esta conversación con Rebeca y esperamos tener más conversaciones como esta en el futuro. Recuerda que si disfrutas este episodio, por favor compártelo con cualquier persona, cualquier familiar, amigo, alguien que entiendas que le pueda interesar, que se pueda beneficiar de estas conversaciones que para mí son muy valiosas, para mí son de gran ayuda. Espero que para, que para ti también lo sean también te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net info arroba cristobalcolón .net.